0: 3, dois um grava planisférico planisférico
1: planisférico 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 planisférico
0: planisférico terra tu já deve E quem era Zé Gato, esse tipo inteiro que corria pelos cantos mais sujos dessa terra? <risos> Foi a pergunta que toda uma geração que cresceu nos anos 80 fez a si própria, à qual nós não iremos responder aqui. Então, e já irão perceber porque é que usamos esta música do Zé Gato para introduzir o capítulo 30 do podcast Panisférico. Eu sou o Marco Vaza.
1: E eu sou o Tiago Mantel.
0: Para além deste ser o 30 episódio do podcast, um número é, redondo é, é um que número merece uma, uma pequena celebração. Portanto, hurrah! Parabéns a nós. Parabéns a nós. Estamos a cumprir... Seis anos desde que começámos a escrever a coluna semanal chamada Planisférico no é Jornal verdade, Público. É verdade. Já andámos por todo o lado, já estivemos em várias linhas temporais. <risos> uh, já escrevemos 266 textos e ganhámos um prémio.
1: O é que, verdade. O que me parece também. manifestamente
0: pouco. <risos> um prémio a cada seis anos. De facto. <risos> não, é, não, é, não é nada, não
1: é nada. Convertendo para a linguagem futbolista com um troféu a cada seis anos, isto não é um Não, não, não isto é. Um já, já já exatamente.
0: Exatamente. Ora, o desafio, e por isso, o desafio desta semana é andarmos um pouco pelo melhor de planisférico. Fazer um desafio de mergulhar (risos) no acervo destas 266 histórias e e ver o que é que 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 estas apostas deram, não é? Porque, no fundo, alguns destes textos eram apostas planisférico para o futuro. Sem dúvida. Portanto, vamos ver o que é que... E comecei o primeiro de todos, foi, Tiago? Foi, ora
1: bem, tudo começou na, no dia 29 de novembro de 2012, foi o dia em que foi publicada a primeira história do, do, da rúbrica pelo hemisférico e eu abri o baú das, das recordações, fui lá vasculhar, uh, limpei ali um bocadinho o pó que já, já se tinha ali acumulado, afinal de contas são seis anos, e fui ver o que é que se passava na, nas Ilhas Comores, foi lá que, foi lá que começámos, foi, foi lá que, que o primeiro texto nos levou. Não literalmente, atenção, mas mas fomos até ao Oceano Índico, até ao arquipélago das Ilhas Comores, onde havia uma história bizarra para contar é um pouco, é? eu, eu, eu confesso que quando comecei a procura não estava à espera de, 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 de descobrir tanta coisa e tão bizarra bom em, muito sucintamente havia um novo campeão no, no, portanto, no, no, no campeonato das Ilhas Comores um, era um clube chamado Jabal uma equipa que, que se distinguiu teve, teve uma particularidade que na, na última jornada do campeonato teve uma produção atacante absolutamente extraordinária. A entrada para esta última jornada, eles estavam empatados com outro clube na liderança e o primeiro critério de desempate era a diferença de golos. E o Jabal tinha tinha desvantagem neste neste critério. Eles tinham 14 golos de desvantagem. Portanto, não seria fácil. Só assim com um resultado extraordinário é que eles conseguiam ultrapassar a outra equipa. E o certo é que aconteceu. A outra equipa ganhou... ganhou 2-1 ou 3-1, se, se bem me recordo, e o Jabal estava uh, a ganhar 4-1 a série no Sofim, que era um resultado manifestamente curto, e então eles desataram a marcar golos, furiosamente. <risos> Só pararam aos 23 a 1 um, eu, eu recordo-me até de, de ter lido, e estão, aliás, estão citadas no, no, nesse, primeiro, nesse texto inaugural do, do Planisférico, umas declarações do árbitro da partida, <risos> que ele dizia que nem tinha tido tempo de anotar os, os minutos dos golos, <risos> só se lembrava que tinha, ali no meio tinha havido um autogolo, <risos> mas não se lembrava de muito mais, né? muito mais coisas, para além destes de, uh, sete minutos absolutamente loucos ora bem um, seis anos depois uh, vemos que o Djabal foi, um, foi um cometa um fenómeno com um, um brilho muito intenso mas vida muito curta uh, este clube já nem sequer joga no, no campeonato das Ilhas Comores uh, eles em 2016 foram castigados devido a incidentes no jogo um jogo que, que acabou com violência entre adeptos uma, uma autêntica batalha campal e eles foram suspensos durante um ano das competições e foram, e pronto, e foram despromovidos. Tanto que agora não, não, não estão no campeonato, no primeiro escalão, pelo menos das Ilhas Comores. Mas isto não é, não é o fim do, 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 portanto, da impressão digital que, que, que o Jabal tem no futebol das Ilhas Comores, porque depois daquele resultado, digamos, suspeito, de 23 a 1, não, hum, é
0: apenas, é normal, é apenas é desequilibrado. desequilibrado pronto. <risos>
1: Ora bem, em 2017 a Federação tomou medidas para combater a a manipulação dos resultados, só que também não foi uma coisa muito bem feita, isto porque eles tiveram um timing manifestamente infeliz, a duas jornadas do do fim do campeonato eles decidiram que era o confronto direto que valia no desempate e não a diferença de golos, Uh, passados poucos dias, voltaram atrás com a decisão <risos> e, e repetiu-se o cenário de termos duas equipas empatadas na liderança à entrada para a última jornada. Desculpa se a dizer que houve outra vez circo. Né? Uma equipa ganhou 19 a 1, a outra ganhou 20 a 0. <risos> a federação desta vez já não achou piada nenhuma coisa, castigou os dois clubes, uh, castigou, aliás, castigou os quatro clubes, os dois que, é que ganharam sim. e os dois que perderam, tirou-lhes 10 pontos a cada um. Uh, e o campeão acabou por ser a equipa que estava no terceiro lugar. <risos> Portanto,
0: eu, eu, seis
1: anos depois acho que concluímos que dificilmente podíamos ter feito a melhor escolha para, para iniciar
0: o polisférico. Sim, eu, assim, daqui, eu diria que para o ano ou daqui a dois anos temos de fazer um outro texto. Uma atualização do, 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 <risos> desse absolutamente impoluto campeonato das Ilhas das Comores, Comores. Comores.
1: Mas de preferência agora indo ao sítio. É acho é é é que já justificava. Hum, ora bem, outra das histórias uh, icónicas, e, e aliás que seria imperdoável nós deixarmos de fora neste, nestes nossos greatest hits é, é, é aquela que até justificou a escolha da certo. música que, que abriu este episódio Quem és tu, Davi Virori era... O melhor
0: título da, sec... da, da, da coluna de sempre exatamente a era, era,
1: era a pergunta que o planisférico fazia em agosto de 2014 Ninguém sabia a resposta. Uh, desconfio que nem o protagonista desse texto uh, sabia responder uh, quem é que era Davi Ibirori. Bom, era, era um caso de, de dupla identidade. Era um indivíduo que, basicamente, tinha dois nomes, dois nomes diferentes, claro, duas datas de nascimento e duas nacionalidades. Ele tinha um passaporte congolês com o nome uhum. de Agiti Tadi Atakiyama para jogar pelo clube onde ele jogava, que era na República Democrática do Congo. E depois tinha outro passaporte uh, ruandês, em nome de Dadi Birori, para jogar pela seleção do Ruanda. Uh, isto. É, 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 é. Uh, havia um cheiro intenso de no, no ar, uh, e que obviamente isto, isto teve consequências. Uh, porque começou a haver queixas de, de, de pessoas que estavam familiarizadas com, com esta. Uh, <risos> o, o Ruanda, a seleção de Ruanda foi desqualificada da, da, da qualificação para, do, do torneio de, de qualificação de para, para a Cannes um, e o futbolista foi suspenso indefinidamente. Teve ali um, um par de anos sem poder jogar futebol. Um, ora bem, passaram, passaram uh, quatro anos, mais de quatro anos, uh, e o que vemos é que Dadi Virori, ou, ou Akiti Tadi Atakiama é um homem novo. <risos> <risos> revitalizado. Sim, revitalizado. Ele, ele voltou aos relevados, foi, foi, esteve a jogar um ano na Líbia, um, depois teve a oportunidade de regressar à República Democrática do Congo, embora o clube onde, de onde ele tinha saído, que, que se chama o Vita Club, um, eles não viam com bons olhos o regresso do, do, do nosso amigo Dadi Birori, segundo li, isto estou a citar por causa do caráter de mercenário que ele tinha, <risos> mas o, o Dadi Birori não, não tem problemas quando se fecha uma porta, ele abre uma janela e ele não, não hesitou, saltou para o futebol angolano. Ele atualmente joga pelo Cabos Corpo. É só o melhor marcador do, do girabola. Eu aposto hum. que eles estão amargamente arrependidos claro. lá no Vita Clube de, de, terem, de terem mandado o, o Dadi ir né? passear. Portanto, meus amigos, olha, agora Exato. deixaram passar a vossa Felicidade
0: dos adeptos para os adeptos do Cabo score Exatamente. E bom, uh, Dadi Birori, um, também um, sempre um protagonista bem-vindo aqui ao Paniférico. Uh, tal <risos> com o melhor título, eu volto a dizer, o melhor título. Quem é, a <risos> é, um, é um título bastante feliz. É muito bom. E, pronto, <risos> e, daí, e aí tem o Zé Gato. Ora, uh, há cerca de um ano e meio, nós publicámos um texto sobre uma transferência surpreendente. A transferência de um internacional belga chamado Anthony van Borre, que era um bem, internacional belga, certo, jogador sim. que jogou no Ajax, andou pelo futebol italiano... Uh, um, um extremo convertido em lateral direito uh, no, no, nos seus primeiros tempos de carreira era considerado até uma das grandes promessas do futebol belga. Chegou, uh, foi várias vezes internacional. E porque é que a transferência foi surpreendente? Ele saiu, ele, ele já se tinha retirado, mas voltou atrás na decisão e resolveu ir jogar para um dos maiores clubes de África e sem dúvida o maior clube do Congo, que é o TP Massemba. Ora, o Vandam ele tinha 29 anos na altura enfim, ainda bem dentro do prazo em sim, termos futbolísticos, apesar de já ter se retirado alguns meses antes, uh, o Van den Borre dizia que isto era, era uma escolha do coração e, justifi- e, e tinha uma justificação perfeitamente plausível para isso, porque ele tinha nascido no Congo, a mãe dele era congolesa e lá foi ele para o TP Macemba. Uh, mas o que é que aconteceu à carreira do Van den Borre no futebol africano? Pergunta, perguntas tu e perguntaram os nossos ouvintes. Exato. O que é que aconteceu? O que aconteceu? Ainda bem que me fazes essa pergunta. <risos> Agora, a carreira do Van Borra no TP Massember foi curta e muito pouco espetacular. Uh, ele apenas jogou 5 jogos e 3 meses depois já estava de volta à Bélgica. Supostamente, e isto é um supostamente, não é? Porque o não é? há ninguém a dizer isto on the record. Supostamente por problemas de peso. E por <risos> não se ter conseguido integrar na equipa, porque os veteranos da, do TP Macembé não iam, não iam muito com a cara dele. Muito enfim, bom. Enfim, voltou a retirar-se, mas ainda deixou a porta aberta para poder ainda voltar a jogar. E no início desta temporada até se falou de que ele podia fazer uma experiência no Cerro Bruges okay. Vamos ver o que... O que... Fará o Vandenborg, pode ser que venha eventualmente jogar para Portugal, no, Era no, no Belenso Estado, Era ou no Belenso, Clube. <risos> no Belenso Clube, quem sabe?
1: <risos> um dos dois. Bom, e se a carreira do Vandenborg está assim meio que num, num intervalo, digamos, Sim. Um, vou falar agora de uma carreira que, que acabou praticamente quando estava a começar. É uma boa descrição para a história do Javi Poves, um jovem espanhol. Uh, cujo percurso é bastante peculiar. Contámos esta história em outubro de 2014, na altura já tinham passado três anos, desde uhum. que ele tinha decidido abandonar o futebol. Ele jogava no Sporting de Rijón, tinha uhum. subsidiado na Liga Espanhola, era, um, era visto como um futebolista promissor do clube, um, só que o Javi Póvez não, não se sentia bem naquela pele de futebolista profissional. <risos> ele... Ele, isto, isto foi, foi muito, foi muito foi, falou-se muito na altura dessa história deste rapaz, ele, ele sentia-se desencantado com o mundo do futebol, com a sociedade em geral, uhum. ele contou-se na altura que ele devolveu ao clube o carro que lhe tinha sido atribuído por, por, um, por um patrocinador, uhum. também pediu que não lhe pagassem por, o salário por transferência bancária, porque ele não queria que o dinheiro dele fosse usado... Como, como combustível da especulação bancária. <risos> e pronto, e o Javier Pobres decidiu, chega de futebol, chega de profissionalismo, uh, foi dar a volta ao mundo. Certo. Andou três anos a dar a volta ao mundo. Passou por 35 países, adoeceu com malária, dormiu ao relento. Uhum. E diz ele que foi uma experiência espetacular. Certo. Um, ora bem, em 2014 ele estava de regresso à Espanha, e estava de regresso ao futebol. Um, ele dizia que voltava por por amor ao futebol, não, uhum. não, não, é, não ia ser profissional nem certo. pouco mais ou menos, ia jogar num, num clube da terceira divisão um, o objetivo era desfrutar do jogo em si, só que uhum. pô, essa experiência também não durou muito uh, vemos que aqui o Javi Pobres pelo seu caráter era um tipo também difícil de encaixar assim. certo. e ele bom, a última vez que ouvimos falar dele foi, foi há, há uns meses uh, ele deu uma entrevista a um diário desportivo espanhol, ele está com 32 anos agora, vive Sim. entre Madrid e o Tirão porque diz ele que quando foi dar a volta ao mundo apaixonou-se pelo Irão uhum. um, e, portanto, ele divide a vida dele entre Madrid e Tirão e também diz que não desistiu de combater o futebol negócio porque ele fundou uma escola de, uma escola de futebol para miúdos em Madrid uhum. em que a prioridade não é meter os miúdos a competir é simplesmente meter os miúdos a divertirem-se certo. talvez não seja uma má ideia e talvez seja o que ele, o que ele procurou fazer né, com, com, com a carreira
0: dele Sim que, que, que todos os futbolistas profissionais tivessem pelo menos essa alguma de, algum desse espírito não é? certo
1: exato e pelo menos a oportunidade de desfrutar da coisa sem exato. aquela pressão de, de competir e, de, de, e do rendimento profissional e sem, e sem
0: terem de se preocupar com salários depositados em offshore e coisas do assim. <risos> género exatamente uh, enfim por falar por falar em em, em dinheiros de futebol Vamos também recuperar uma personagem que foi protagonista do Planisférico em abril de 2015. Uh, falamos de, de, vamos falar daquele que, que era considerado como o grande burlão dos futebolistas nas Ilhas Britânicas. Que é um escocês chamado Michael McKindle. O título desse texto, na altura, do Planisférico era o Lobo da Premier League. por referência, claro, ao filme Martin Scorsese, O Lobo Sério? de Wall Street. Uh, e, ora, o que eu escrevi em 2015 era que Michael McKinsey, uh, enfim, tinha abandonado o futebol em 2011 para se dedicar assim, a uma, ao negócio dos esquemas de pirâmide que ele vendia aos antigos colegas de, de equipa e a outros futebolistas, não é? Porque okay, eu vi, uh, o futebol pues, acaba por claro, ser também uma, 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 rede, de uma, uma rede de contactos, não é? É uma porta de entrada quem que quem quiser fazer negócios tem acesso a. A, salar, a, a, a grandes salários e a investidores. Uhum, não é? uhum. Ora, ele vendia esses esquemas de pirâmides aos colegas como um grande investimento para financiar uh, uma vida extravagante de festas e um vício de jogo. <risos> não é? Também a foto que, que nós ilustrava, com que ilustrávamos o texto nessa altura era o, o Michael McKindle, a fumar charuto de calções em Marbelha, rodeado de amigos e com garrafas de champanhe por todo o lado garrafas de champanhe gigantes Não, uma chatice uma chatice, era uma, chatice. <risos> uma vida aborrecida bem, coitado, segundo coitado as notícias da altura dizia-se que, que ele tinha que tinha burlado centenas de, de futebolistas e dizia-se até que o Robbie Keane, um avançado irlandês e tradicional irlandês era tinha sido um dos burlados e também que também se conta sem referir nomes, que havia vários internacionais ingleses entre, entre os burlados Ora, isto já, claro que o Michael McKindle tinha-se retirado, ele era um futebolista escocês, uhum. era um extremo-esquerdo que se tinha retirado em 2011. Ora, em 2018, o que é que anda a fazer o Michael McKindle? Anda a jogar futebol, curiosamente, diz ele de cabeça limpa num clube da quarta Divisão da Escócia. E porquê? Porque em dezembro do ano passado, a Scotland Yard, que investigava estes casos, não encontrou indícios de fraude. Ah, wow. mais do que isso ele publicou um livro uma, uma, biografia, uma autobiografia a contar a sua história a admitir que pediu dinheiro emprestado e volta a fazer as aspas com os dedos a outros jogadores e que não conseguiu pagar a muitos deles porque ele próprio tinha sido burlado enganado num esquema, num esquema imobiliário e que esquema imobiliário era esse ele queria abrir uma discoteca em Londres comprou um edifício sem saber que o edifício ia ser demolido dali a um ano. <risos> e, portanto, ele enterrou o dinheiro todo que tinha pedido Exato. emprestado e naquilo e depois... e depois não tinha dinheiro para pagar e pronto. Olha, pronto mas, é, mas teve de ir àquelas
1: reuniões todas em Marbelha, não é? Como pois, é um... pois,
0: exatamente, com os teus investidores. Reuniões de negócio Em Marbelha com, com champanhe e charutos. Extraordinário. Ah, pronto, e, olha, ele abriu falência. e Na altura dizia-se que ele até a casa da mãe tinha vendido. E pronto, ele tem 38 anos, está a fazer a sua vida na quarta divisão da Escócia, diz que ainda tem pernas para jogar na primeira na divisão escocesa. ele diz que quer ser o Ryan Giggs do futebol escocês Muito bem, muito bem. Bom, e a próxima
1: história, ao contrário dessas que temos estado a contar, é de um protagonista que
0: uh, eu diria
1: que está melhor atualmente, relativamente à, à altura em que contámos a história dele. Uhum. Um, Ora bem, eu escrevi em abril de 2015 sobre um senhor chamado Julio Julio Ribas. É um ex internacional uruguaio que se fez treinador e que tinha um currículo até que não era assim de desprezar. Ele tinha sido sido campeão uruguaio pelo Penharol em 99. Portanto, não era assim... Zé, ninguém, digamos. Não. Um, só que em 2014 as coisas não estavam assim muito fáceis para o Julio Ribas, que, até a título de curiosidade, é o pai de um, do Seba Ribas, um avançado que em 2012 <risos> esteve emprestado ao Sporting uh, e que não deixou qualquer marca. Não, não. não...
0: Zero, um, assim, teve um número redondo de golos.
1: Zero, <risos> Zero <risos> exato. Um, bom, uh, em 2014, então, estava tá a dizer, o Julio Ribas um, chegou ao Sul de Espanha. Um, estamos em uhum. junho ele em, em junho de 2014 aterrou em uhum. Espanha para treinar o Cartagena certo. só que em setembro ele teve de voltar ao Uruguai
0: Sim.
1: porque o visto dele que era de turista uhum. tinha expirado e ele não podia continuar na Espanha <risos> ora bem, o Julio Ribas esteve ausente mais de um mês de, de, teve mais de um mês no, no Uruguai só que me, mesmo assim a mais de 10 mil quilómetros e sem ver os jogos, obviamente porque os jogos do Cartagena não eram transmitidos à televisão, era um clube da segunda divisão B espanhola, uhum. do terceiro escalão. Uh, ora bem, o Júlio Ribas ordenava as substituições, dava instruções ao adjunto que o substituiu no banco. <risos> portanto Isto era, um, era uma situação absurda, era, não, não tinha pontos para não se lhe pegasse um, e isto ainda era mais tempo, porque não era muito claro se o Júlio Ribas era treinador ou diretor desportivo do uhum. Cartagena. Porque claro. Ele tinha sido apresentado como treinador, só que depois, em Dezembro, uhum. foi ele, o Júlio Ribas, que apresentou o novo treinador do. Cartagena, este é o homem certo para o lugar, ele conhece os jogadores conhece o clube, portanto enfim, o Julio Ribas entretanto deixou de aparecer em Cartagena e esteve esteve alguns meses sem, sem, sem sem que o paradeiro dele fosse conhecido para aparecer depois em Gibraltar ele começou por treinar um clube, foi campeão de Gibraltar e desde junho deste ano é o sol o selecionador de Gibraltar e já, como sabemos, tem um feito histórico no currículo, falámos aqui disso a primeira vitória da seleção gibraltina em jogos oficiais contra a Arménia na, na, na Liga das Nações Uh, Julio Ribas foi o foi Ribas foi a mente por trás deste triunfo e agora, sem querer puxar os galões, eu diria que antecipámos esse é verdade, sucesso somos aqui no, no os visionários. A nossa bola de cristal, foi, dar, este, este tipo tem futuro, este tipo vai dar treinador. Foi uma
0: grande aposta nossa. Sem dúvida que sim. Gibraltar, é uma seleção que, como sabemos, está na. Teve essas duas vitórias. Não foi só a primeira vitória, foi como a primeira série vitoriosa exatamente, da seleção de Gibraltar.
1: Exatamente. E tudo com Rúlio Ribas no banco, que é, que é ainda mais extraordinário. O homem que treinou Cartagena à distância, separado por um oceano.
0: É verdade. E pai de Seba, Ribas. Exatamente. Também e também temos de, de ir ver por onde é que ele anda. Ora, quem já não anda por lado nenhum no futebol é o, 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 próximo, o, próximo, o nosso próximo herói recuperado de, uhum. de outros tempos do planisférico. Uh, falamos de, de Kerlon, uh, um, um médio brasileiro. Esta história foi escrita em 2015 pelo pelo Alexandre Rocha que estava no público na altura. Uhum. Uh, ele da altura falou da história deste deste Kerlon que era um que tinha ficado na história por ter, por ter inventado aquela que eu considero a habilidade <risos> mais inútil da história do futebol. Uh, conhecida... Sim, eu concordo
1: <risos> com a inutilidade dessa habilidade que de facto, é. é pois, enfim
0: e uh, já vamos explicar o que é de facto uh, é, esta habilidade é conhecida como o dribble da foquinha e o que é que era o dribble da foquinha? é exatamente isso que, que o nome sugere uh, basicamente consistia em fintar um adversário a dar toques na bola com a cabeça claro que todos os vídeos que eu, que eu vi no youtube desta habilidade uh, ao terceiro toque já o Kerloch estava a levar uma pantofada de um adversário Uh, e pronto, e não ia muito longe. Porque ele acabava invariavelmente com ele no chão, não é? Mas pronto, ele, sempre, ele tentava sempre fazer isto várias vezes, mas <risos> acabava sempre com ele a levar um, um encosto. Ou, ou mesmo imagina, imagina que o adversário tentava tirar-lhe a bola, estava na cabeça, portanto já estão a perceber onde é que isto, onde é que isto iria sempre parar,
1: exatamente.
0: Ora, o Carlon teve uma carreira tipo frediado, (risos) começou a jogar, formado nas escolas do Cruzeiro Belo Horizonte, jogou lá até aos 20 anos, contratado para o Inter de Milão, quando tinha 20 anos, e sabes quem era o empresário dele? Era o Mino Raiola. Uau, ok. Enfim, tinha tudo para, para dali a um ano, custar 100 milhões ou 200 milhões a alguém. Não foi o que aconteceu. Uh, ele uh, foi contratado, como já disse, pelo Inter de Milão, mas nunca jogou no Inter. Uh, esteve emprestado ao Kiev, esteve emprestado ao Ajax, andou pelo Paraná, no, no Nacional Esporte Clube de Minas, que era um clube da terceira divisão estadual okay. lá no Brasil. Uh, ele, no tempo em que andou, ainda andou a treinar no Inter, coincidiu lá com o, com o José Mourinho e, aparentemente, enquanto lá esteve no Inter, o melhor amigo dele era aquele, aquele rapaz super disciplinado e muito atinado. Chamado Mário Balotelli. Ah, sim, sim. Um exemplo para, Era um exemplo para os jovens jogadores. Ora, depois disto, a carreira do Kerlon continuou em trajetória descendente. Da terceira divisão brasileira foi para a terceira divisão do Japão, andou pelos Barbados, pelos Estados Unidos, por malta, voltou ao Brasil, esteve na Eslováquia e deixou de jogar futebol em 2017 em termos de habilidade o Carlon chegou a ser comparado ao, ao Ronaldinho Gaúcho mas aquela habilidade que ele tinha de fazer o drible da Foquinha só, o máximo que fez por ele foi torná-lo num, num fenómeno viral no Youtube, no YouTube uh, de facto, este, e, e, e esta habilidade também acabou por literalmente lhe dar cabo da carreira porque cada vez que ela fazia sofria uma falta e, e, e uma, uma consequência muito provável de uma falta sofrida é a lesão Ele teve muitas lesões, foi oito vezes operado, muitas destas operações aliás foram foram aos joelhos e sabemos que que um joelho quando é operado mais que uma vez já não não é nada fácil de recuperar, é uma lesão muito difícil. Ora, o Kerlon, enfim, deixou de jogar futebol, mas continua ligado ao futebol, pelo menos como professor, trabalha numa escola de futebol nos Estados Unidos, curiosamente, Uh, esperemos que não ensine os miúdos a fazer este dribble da Foquinha não vale a pena é
1: completamente inconsequente será que, será que o Zé Mourinho achava piada o dribble da Foquinha <risos> eu, eu, quando eu diria, o Carlão tentava fazer eu diria
0: que, que a primeira vez que o Mourinho terá visto o Carlão a fazer o dribble da Foquinha disse este gajo nunca mais nunca, vai jogar, e nunca, nunca vai jogar na minha equipe <risos> quase que apostava
1: sim, sim, também eu
0: bom os Greatest
1: hits do planisfério que não se fazem só de histórias tristes de jogadores e treinadores também há também há, há, há histórias tristes de clubes infelizmente Foi. e olhamos para alguns clubes que, que pela própria natureza da rúbrica planisférica, olhamos para clubes que normalmente são ignorados e, e bom e eu começaria com a história absolutamente trágica do do luzinac um, um clube francês de uma, uma localidade pequeníssima nos Pirineus com eu sei, a localidade tem meio milhão de habitantes apenas uhum. porém, em maio de 2014 o Lezenac tinha-se feito um gigante eles, um, e, aliás eles sonhavam com a estreia nas competições profissionais porque tinham garantido a subida aos, à, à segunda liga francesa portanto iam jogar uma competição profissional havia um empresário obviamente a investir no clube que tinha também o Fabien Barreté uhum. o icónico guarda-redes, o guarda-redes da seleção francesa e também do, do Marselha do Monaco e do Manchester United como, como diretor-geral só que o Conto de Fadas teve um, um final bastante, bastante triste. Uh, isto porque, embora o Luzenac contestasse do calendário uhum. uh, sorteado na época seguinte para a Segunda Liga Francesa, um, eles tinham um problema para resolver, que era a questão do estádio. O estádio, o estádio que eles tinham não, não tinha as condições necessárias uhum. para as provas profissionais. Um, o, surgiu ainda, houve a hipótese eles andaram em contactos com uma série de clubes ali da região, uh, de partilhar o recinto com outro clube, certo. que acho que era uma coisa, pronto, um bocadinho até complicada, porque ele implicaria fazer uma viagem de 100 km para cada lado, uhum. para, para eles uh, só que os organismos, os organismos oficiais uh, rejeitaram esta, esta hipótese depois, as autoridades do futebol francês também chumbaram o orçamento do Luzenac uhum. porque receavam que o clube se estivesse a endividar para além da sua capacidade uhum. para, portanto, para conseguir. para, subir no... sim, para, para conseguir competir claro. nas provas profissionais. Isto também era um bocadinho de fair play financeiro. Uhum. Um, e, isto, pronto, e isto depois passaram-se vários meses em recursos nos tribunais, para trás e para a frente. Até que foi definitivamente negada uh, ao Lusenac a possibilidade de jogar a segunda Liga. E uh, isto depois, a tragédia começa aqui, porque manter-se no terceiro escalão também tinha deixado de ser hipótese, porque o Lusenac não se tinha inscrito, porque estavam a contar com o segundo escalão, uh, e o clube veio por aí abaixo, em queda livre. Um, o tal empresário e o Fabiano Barreté demitiram-se, uh, insatisfeitos com esta. Com, com, também para marcar uma posição. Uh, relativamente às autoridades do futebol francês. Os jogadores saíram todos, até porque tinham feito uma boa época e tinham propostas. Sobraram os que estavam na equipa de reservas e e lá estão eles ainda hoje. O Luzinac está atualmente nas competições regionais daquela daquela zona dos Pirineus. E isto é, é é uma história triste de um passo que foi demasiado grande para a perna, que de facto o clube Uh, não teria condições, mas, para... É, mas a
0: questão é: uh, por que não, porque não, pelo menos, deixarem-nos tentar sim, exatamente, numa, exatamente, na segunda sim, sim. divisão? Eu, eu acho que depois há ali, mais,
1: ali mais, uh, mais coisas por trás, para claro. além de, de simplesmente uma questão de estádio e de orçamento. Uh, o que é certo é que mantiveram ali o Luzinac numa série de meses naquela incerteza uhum. e depois quando, quando chegou a altura de tomar uma decisão já só tinham passado os prazos todos e claro. já não havia outra hipótese não cair por aí abaixo claro. e ir parar aos regionais onde claro eles estão. Que se isso fosse estão
0: no, no futebol português, ainda estaria por resolver. Uh, o daqui, Luzinac, a, 10 daqui anos, a 10 anos ia. Ia, ia ganhar, o, ganhar o, o último recurso e isto, ia isto, ser isso, reintegrado, reintegrado na primeira divisão. E os pontos na, eram todos anulados. Exatamente. <risos> enfim, como aliás, vai, vai acontecer: temos uma, uma equipa neste momento a jogar na. Na terceira divisão, sim, sim, sim. que para o ano vai jogar na primeira. Exatamente. Que é o Gil Vicente. E entretanto
1: anda a ganhar jogos. E, é, a tirar, ou no fundo a tirar pontos às certo. outras equipas que têm interesse desportivo. Sim, já e, e mesmo. Mas o... que não, não soma pontos, eu, o Gil Vicente.
0: E mesmo o ano passado, quer dizer, mesmo certo, ano certo. passado. Exatamente, Que Já, exatamente. Que, que já equipa... foi decidido a de meio. É, exatamente. É. Portanto, enfim. É, é... E, e de um caso que aconteceu o quê? Há 20 anos? Mateus, Sim, não tarda, não tarda. Está a fazer 20 anos, quase. Não, não tarda, não tarda, é verdade. Enfim, é o futebol português. Continuamos, então, na, na, naquela na, na parte do programa que nós uh, carinhosamente chamamos o beijo da morte do Planiférico. <risos> <risos> As nossas apostas que correram muito mal. E, e na sequência do, do, dessa história do Luzenac vamos também falar de um clube que esteve no, no, no escalão maior do seu país, também representante de uma terra minúscula. Falamos do do Termalica, de uma uma terra, eu vou tentar dizer isto bem, de uma terra chamada Niecieza, uma uma aldeia de 750 habitantes. a ter os nossos ouvintes polacos a escrever de furioso, porque não pronunciaste bem o nome da terra. Peço desculpa então aos nossos ouvintes polacos. Ora bem, o Termalica subiu à primeira divisão da Polónia em 2015. Uh, ora, como, como já disse, uh, a é uma cidade, uma vila, uh, uma localidade, como queiram chamá la de apenas 750 habitantes. Uh, na altura, um recorde europeu. Uh, nunca tinha havido uma, uma terra tão pequena a estar representada num, num primeiro escalão de um campeonato. Okay. Uh, ora, o, o Termalica esteve na primeira divisão polaca durante três temporadas na primeira ficaram em décimo terceiro na segunda acabaram em oitavo e na terceira ou seja pela progressão natural teriam ficado em quinto, mas não (risos) desceram divisão na terceira terceira época nesta época também não estão muito bem estão em décimo quinto em 18 equipas na segunda divisão e pronto e e, de facto se se, se o Znac não tinha estádio para receber jogos da, da segunda da segunda divisão <risos> francesa o Termalica tinha um estádio que 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 eles que era de dois mil para com capacidade para dois mil espectadores que a, a Liga Polaca obrigou-os a fazer uma expansão para 4.500. Uh, ou seja, mais do dobro, sendo que obviamente a terra só tinha 750. Ou seja, gente... tinham muito, muito, muito espaço para as pernas. Toda a gente podia levar a família. Exatamente. Pronto. E, mesmo assim, e mesmo assim, e podiam dá, convidar os amigos e, muito e, espaço. E, e da aldeia vizinha e tal. Uh, e, ou seja, o que é que eles aumentaram o estádio, tinham aumentaram o estádio para seis vezes. Uh, a população <risos> da vila e pronto, desceram de divisão. Estão <risos> a caminho da terceira divisão. Enfim, o que é que eles irão fazer? Tem um mas tem um estádio <risos> que podia, jogar, podia servir para a segunda divisão francesa. Sim, é? sim, sim, é sim. verdade. Ora, continuando pelos clubes amaldiçoados pelo planisférico vamos ao Chile uh, para falar do Cobre Sal, um clube que foi campeão chileno no torneio Clausura em 2015, que ia disputar a Copa Libertadores, e foi por isso que falámos dele. O Cobre Sal é um clube que joga no, no, no meio do deserto Atacama, uh, de clube de uma comunidade mineira que tinha médias de espectadores de cerca de 1500 pessoas. Tinha, tinha uma tarefa difícil, que era ter um campo relevado, que era obrigado, Puxa, obrigado a isso. Do deserto é. No meio do deserto, ter um campo relevado de relva natural. Não era fácil, não é? Uh, e o que é que aconteceu? O Cobre Sal. O primeiro, clube, o primeiro clube de Zamorano, de Ivan Zamorano, um okay. nesse grande avançado chilente. Uh, o Cobre Sal, em 2018, uh, está na segunda divisão. Ora, bem, falando ainda de clubes uh, amaldiçoados uh, pelo Panisférico, uh, vamos para a Crimeia, um território que em 2014 foi anexado pela Federação Russa e que antes fazia parte da Ucrânia. Foi precisamente em 2014 que publicámos um texto sobre o Tavrya Simferopol uhum. que até tinha sido o primeiro campeão ucraniano depois da desintegração da União Soviética ora, com a, com a anexação da Crimeia pela Federação Russa o Távria e o Sebastopol outro clube uhum. da Crimeia que participava nos campeonatos ucranianos o e o Sebastopol foram impedidos pela UEFA de integrar os campeonatos russos uh, porque há aqui toda uma questão geopolítica da qual não vamos aflorar, não vamos falar uh, em pormenor dela, mas que tem influência porque Sim. a anexação da Crimeia à Federação Russa não é uma coisa que seja é, não não é uma coisa que seja reconhecida por muita gente uhum, uhum. Uh, portanto e a UEFA tem, também não não reconhece portanto não deixa que este, não deixou que estes clubes integrassem os campeonatos uh, da Rússia Também não não permitiram a criação de um. o compromisso que aconteceu, na verdade, foi que se criasse um campeonato da Crimeia. Portanto, enfim. Há uma federação da Crimeia, que é o que tem um estatuto especial, não faz parte da UEFA, tem um estatuto especial. É um campeonato que tem oito clubes. Seis deles eram clubes amadores. Os os profissionais são estes: o Tavria, o Simferopol e o Sebastopol. Como já disse, o Tavria que era o, o clube mais representativo da, da Crimeia na, na, no campeonato ucraniano, uh, tem agora duas versões. Tem uma versão que joga na Liga da Crimeia e tem uma versão que joga na Ucrânia. Okay. Ou seja, criada por por, por, por uh, habitantes de, de Simferopol que fugiram, que eram que eram para a Ucrânia, não é? Okay. Que fugiram okay. para a Ucrânia, que fundaram uh, o, o, o um clube o Tavria Simferopol, fora de Simferopol, que joga na segunda divisão ucraniana. E para terminar esta esta maldição planisférico. Vamos rapidamente para os Estados Unidos e para os New York Cosmos, aquela equipa lendária, icónica, joga... onde jogaram Pelé e Beckenbauer ao mesmo tempo, uhum. onde uhum. jogaram outros grandes carros como Carlos Alberto, como Shinaglia. E, ora, sabemos que essa equipa foi recuperada em 2013 para participar, na altura, num campeonato secundário dos Estados Unidos e foi a propósito disso que escrevemos também sobre isso, sobre sobre o Cosmos, que até eu, na altura, consegui entrevistar o treinador desse Cosmos 2.0, um 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 antigo internacional venezuelano chamado Giovanni Savarese que até conseguiram contratar um jogador que tinha sido campeão pela Espanha pela seleção espanhola em 2008 que era um brasileiro que, que jogou muitos certo, anos certo. no Villarreal chamado Marcos Senna uh, mais tarde também tiveram o Raul Gonzalez esse, o grande avançado espanhol que jogou na, no Real Madrid sobretudo mas também no Choque 04 ah, e também tiveram um jogador que passou pelo futebol português um defesa que, chamado Rovércio que passou pelo Gil Vicente e pelo Passos de Ferreira e que até ficou lá muitas temporadas Ora, em termos de títulos, a coisa não correu nada mal. Eles foram campeões em 2013, em 2015 e 2016. Mas em 2017 já se dizia que o Cosmos tinha dívidas... Obviado. ...superiores a 30 milhões de dólares. Ai, ai, ai. Enfim, isto em 4 anos de gestão, 30 milhões de dólares para um clube que joga numa divisão secundária dos Estados Unidos...
1: Não é brilhante. Não é, não
0: é, não é uma gestão nada brilhante. Para além de que eu acho que o que eles estavam a contar era, mais cedo ou mais tarde, conseguirem entrar na Major League Soccer, algo que nunca conseguiram, porque, entretanto, Nova York já tinha os Mas... New York Red Bulls, que também passaram a ter os New York City FC, que é, um, uhum. digamos, um franchise, uma espécie de franchise do Manchester City. Uhum. Uhum. Uh, ora, o Cosmos, uh, na verdade, está, está a suspenso, assim como todo o campeonato onde o Cosmos participava, a North American Soccer League, uh, enfim que, entretanto, também deixou de ser oficialmente a segunda Divisão do futebol dos Estados Unidos, porque deixaram de ter um número mínimo de equipas, que era 12. Eles, o campeonato que era para começar em 2018 já só tinha 6 equipas e eles resolveram suspender a coisa toda. então espera, enfim. Acho que não, não, vo, não voltará a haver North American é, espero Soccer Espero que, que League. algo aconteça. Sim, nem os, o Cosmos também. É, mas é, mas é um
1: final é um, é um, é um, um bocado triste para esse, para esse clube, né, que, é, Mítico, não que é? acaba por ser histórico não é? no, no, no futebol dos Estados Unidos. É e verdade, que, é um. E que era um
0: projeto que, que regressava com alguma ambição. Sim, mas enfim, nunca com aquela dimensão claro, de loucura claro, claro, sim, sim, sim. que tiveram, não é? Nos anos 70. Nada, sim, enfim, nada, nada a ver. Nada, a ver. nada, nada mesmo. Bom, e dos clubes,
1: passamos para as nossas apostas a nível, a nível um bocadinho mais abrangente e que também não correram muito bem. Vou contar-vos uma... Vou recordar uma história que, que, que foi publicada na, na rúbrica Plano em novembro de 2013 e que eu tenho de fazer aqui um mea culpa. Eu devia ter, devia ter estado mais atento, devia ter... Devia ter, devia ter não devia ter ignorado os sinais isto porque um acordo patrocinado por Sepp Blatter, isto não augurava nada nada de bom uh, mas mas pronto mas eu não 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 fui, não fui suficientemente digamos uh,
0: ah, enfim o cético <risos>
1: Exato. devia ter sido mais cético uhum. e bom e lá escrevi foste um romântico sim sem dúvida sem dúvida eu quis acreditar e lá escrevi um, um planisférico com o título Chipre a caminho da reunificação futebolística é verdade. <risos> para 50 anos depois sabemos que a coisa não deu em nada não, não é um, eu escrevi isso na altura porque hum, as associações de futebol da República de Chipre e da República Turca de Chipre do Norte tinham sentado à mesma mesa para para, para uma série de conversações e para assinar um um acordo que que tinha por objetivo colocar um ponto final na, na, na divisão, que há... Há várias décadas se, se verifica no futebol cipriota. Hum, portanto, eles até tinham assinado um documento com os princípios para uma reunificação do futebol cipriota. Isto porque há, há duas associações de futebol, uma da, da parte cipriota grega e uhum. outra da parte cipriota turca. Só que a coisa não saiu do papel. Isto eram muito boas intenções, mas uhum. na prática pois. nada aconteceu. Cada lado continua a organizar o seu campeonato. A ter a sua seleção, isto embora a seleção de Chipre do Norte não, claro. não seja reconhecida, e bom, e estamos nisto. A divisão política da ilha já dura há, há várias décadas, e essa não foi uma das situações em que o futebol deu o seu contributo uhum. para a paz, não, pelo contrário, o futebol contribuiu
0: para a divisão. Sim,
1: pois, e em certa medida foi contaminado por toda aquela tensão Sim. e toda aquela divisão que, que há em redor. Um, aliás a última ronda de, de conversações que aconteceu em 2017 não deu resultado nenhum um, embora há, há alguns dias tínhamos tido uma boa notícia pela primeira vez em oito anos foram abertos novos pontos de passagem uhum. na, na fronteira, na linha que separa a ilha Sim. quem sabe não é desta que temos resultados práticos Isto, não, há nada, não há nada pior do que vizinhos que não se bem não é, é verdade e é também é também este um pouco o espírito da história que nos vais contar assim. É né? vizinhos, uh, desavisados enfim
0: uh, é uma vamos vamos voltemos a precisamente a vizinhos se bem que neste caso são clubes que são que não que são que são, que são, rivo, são são rivais. Eu não sei bem como. <risos> ou, ou seja não são não é um, não, é, complicado, ri... não é? É, é? é complicado estatuto é complicado <risos> uh, enfim vamos que falaste Tu, quase no início do do podcast, falaste do primeiro texto que que foi publicado na na coluna do Planisférico. Aqui vamos falar do do texto número 100, que foi um um texto feito on location. Exatamente. Um dos pouquíssimos. pouquíssimos, Talvez o único. único. Acho que foi o único. Não tenho a certeza. Enfim, foi o... Quando estive lá em Manchester, em 2014, para fazer um jogo da seleção portuguesa com a Argentina, Hum. em Old Trafford, aproveitei a ocasião para fazer uma reportagem sobre. O FC United of Manchester, tal clube que tinha sido formado por adeptos uh, descontentes com o Manchester United, uh, digamos, uh, que, 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 que enfim, deixaram de ter biato de, de época. Eles protestaram, até queriam que o Alex Ferguson se demitisse. E, e, e não se reconheciam na E não se reconheciam no futebol. Exatamente, dos Glazers eram um bocado contra o futebol negócio. Não hum. queriam ser clientes do seu próprio clube. Não queriam que o seu clube os tratasse como clientes. E então resolveram sair do, do, do United e fundar o seu United, o FC United of Manchester. I, estive lá, falei com, com o presidente do clube, falei com, com, com o empreiteiro, que também era sócio do clube, que estava a construir o estádio, a, a construir o estádio novo. Que, isto era em 2014. Enfim, eles, entretanto, já têm o um estádio novo. Uh, ora, eles... Uh, comecei, recordamos que, que isto aconteceu em 2005. Eles começaram uhum, a competir uhum. em 2005 uh, até à altura em que eu tinha estado lá eles eles, eles estavam a trabalhar estavam quase a conseguir a, a promoção para para o sexto escalão do okay. futebol inglês tinham começado no décimo portanto uh, como se conseguiram em 10 anos conseguiram quatro promoções o que é uma ótima média tem uh, uma assistência t- 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 fiel com, sempre com médias superiores a 2 mil espectadores, o que é mais do que alguns clubes da primeira liga portuguesa. Certo, é verdade. É verdade. Uh, enfim, uh, mas houve uma coisa que mudou desde que eu estive lá. Eu este, eu, porque é preciso dizer que o UFC United of Manchester teve o mesmo treinador durante 12 anos, um, um rapaz chamado Carl Marginson, que, um, que era um rapaz que tinha um homem, que tinha um serviço de entrega de, de hortaliças e de produtos <risos> frescos, mas que, que que também era treinador que, que acabou por ser escolhido para ser o primeiro treinador do UFC United of Manchester. Como ele foi conseguindo estas promoções todas e com estes resultados bons, ah. ele deixou de, o seu o seu negócio de entrega de hortaliças e produtos frescos e passou a ser treinador o tempo inteiro. Durante 12 anos ele esteve, repito, esteve no, este foi que foi treinador do United of Manchester, só que em 2017 o United of Manchester caiu no que caiu cedeu ao vício do futebol moderno certo. e perante os maus resultados despediu o treinador despediu o seu Alex Ferguson na verdade Pô, mas mas não deixa de ser notável 12 anos ali ia... é, é, é o treinador da fundação o treinador da fundação precisamente certo. teve lá 12 anos teve fez quase 500 jogos e teve quatro subidas de divisão
1: muito bem, muito bem. Parabéns a ele. Parabéns também a nós. Também a nós, a nós né? Estamos de parabéns. A rúbrica faz seis anos. Uh, é o episódio 30 do podcast Planisférico. E com esta história do United Nations, chegamos ao fim deste episódio. Não nos estamos a esquecer de nada, perguntam os hum, ouvintes. É
0: verdade. Eu acho que sim. Não, não, não estamos. estamos. Não, não
1: estamos. Como é o nosso especial de aniversário, decidimos dar uma, uma folga ao nosso Freddy Adwell. Ele também tem direito... de gozar um um tempinho para ele. É verdade. Não não, não, não temos de estar sempre aqui...
0: Digamos, a encher em A invocá-lo. (risos) A invocá-lo. A encher chouriços. (risos) Exato. (risos) Ou ou, tipo... Enfim, deixamos deixamos o Freddy em paz. Sejamos
1: francos, é que ele não andava a justificar a a nossa aposta. não Já, já. Digamos, há algumas semanas. Sim, sim, sim. Enfim, que... E, portanto, achamos que chega de ultimatos. Precisamos de uma nova mascote. Vamos, é evidente. A não ser que haja, um... que haja uma
0: novidade em que o Fred Yadu se vá transferir no mercado de inverno para um grande do futebol europeu ou um grande do futebol asiático ou, um grande futebol, ou para qualquer lado. Para na qualquer verdade, lado, sim. Se ele não der sinais de vida daqui, das próximas duas semanas nós fazemos É melhor
1: passarmos a, das palavras aos atos e, e escolher uma e escolher, mascota nova. Exatamente. Mandem também as vossas sugestões, aliás, se tiverem bons nomes de, de candidatos a novo Fred Yadu. Manning, nós veremos quem é que que vai ser o eleito para essas funções tão nobres foi o episódio 30 do Planisférico, parabéns a nós eu sou o Tiago Pimentel e eu sou
0: o Marco Vaza, tivemos mais uma vez o cuidado técnico do grande Ruben Martins obrigado a ele também e voltamos a ver-nos daqui a duas semanas Um um abraço